0: Fundalena ile Kültür sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Fundalena Nazik, Kültür sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Açık Radyo'nun bu ay başlayan yeni yayın döneminin yeni programlarından biri Kültür sektörü. Neler konuşuyoruz bu programda? E, müzik, sinema, yayıncılık ve tiyatro başta olmak üzere tüm kültürel sektörlerdeki konulara ve sorunlara değiniyoruz konuklarımızla birlikte. Çok değerli sektör temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler konuğum oluyor e, ve olmaya devam edecek önümüzdeki aylarda. E, elbette tüm kültürel sektörlerde tartışılması gereken çok fazla konu var bizim yıllardır tartışa geldiğimiz fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, COVID-19 salgını koşullarında gündemimizde bu salgının e, kültürel sektörleri ne şekilde etkilediği ve bundan sonra bu alanlarda neler yapılması gerektiği, bu tip kriz dönemlerini daha kolay aşmak için, daha az kırılgan olmak için sektörler olarak neler yapılması gerektiği e, gündemimizde öncelikli olacak. En azından ilk haftalarda böyle olacak ve hani bu sürecin de çok uzamamasını herkes gibi ben de diliyorum tabii ki. Bugün yayıncılık sektöründen çok değerli bir konuğum var. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk. Öncelikle hoş geldiniz Kenan Bey.
1: Hoş bulduk size de bu yeni programımızda başarılar ve iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum e, davetimi kabul ettiğiniz için. E, önce biraz rakamlar üzerinden ilerlemek istiyorum ben çünkü biliyorum ki e, Türkiye Yayıncılar Birliği üyeleriyle bir anket çalışması gerçekleştirdi. E, bu salgın etkilerinin sayısal olarak ne büyüklükte olduğunu ortaya koymak üzere. E, bir parantez açmak gerekirse ben de Türkiye Yayıncılar Birliği üyesi bir yayıncı ol, olduğum için aynı zamanda e, bu süreci Hı. takip ediyorum. Siz e, ha, biraz anket sonuçlarından e, Evet evet e, öyle. E, anket sonuçlarından biraz bahseder misiniz? Siz neler sordunuz, ne gibi cevaplar geldi ve kümülatif olarak bu e, ne gibi rakamlara tekabül ediyor?
1: Efendim bu programıma davet ettiğiniz için önce teşekkür ederim. Yayıncılar Birliği'nin 400'e yakın dünyası var ve üye arkadaşlarımıza bu pandeminin başlamasıyla beraber bazı sorular sorduk. O sorduğumuz sorular şu çünkü çok hazırlıksız yakalandı herkes Türkiye yayıncılığı gibi bütün dünyada da. Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığımız var diye sorduk. Çünkü birdenbire kitap evleri, AVM'lerdeki büyük kitap evleri ve bütün Türkiye'deki kitap evleri yavaş yavaş kapanınca... Yeni çıkarılan kitapların da dağıtılmasında durdu. Bu sorudan aldığımız bu 400 üyemizin yaklaşık 80 üye cevaplamış alınan o arkadaşlarımızdan 335 yeni başlığımızı bastık ama depolarımızda duruyor dediler. Kaç adet olduğunu sorduk. 1 milyon 50 bine yakın bir adet olduğunu söylediler bu 335 yeni çeşidin. İptal edilen başlığımız var mı? Hani bu pandemi meselesi yüzünden sizin yayınlamaktan vazgeçtiniz ya da şu anda durdurduğunuz. Bu soruya da gene bu 80 yayını 771 çeşit cevabını verdi. Ee, şey soruları sordu. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Bunları ne kadar editör, ne kadarı personel diye baktığımızda da orada da önemli rakamlar var. Ee, bunun e, başka bir soru. Tabii bunu biz Türkiye'ye şamil ettiğimizde. Evet. Tahmini bir şeyde de basın mültenlerinde yazdık ama bu rakam e, kabaca mesela basılıpta dağıtılamayan kitap sayısının 3000'ler bin, civarında olduğunu, basılıpta dağıtılamayan kitap de 5 milyon adet olduğunu tahmin ediyoruz. İptal edilen başlık sayısının da kabaca 5000 e, civarında falan olduğunu düşünüyoruz. Yani e, Bir başka soru daha sorduk yayıncı arkadaşlarımıza. Sizin bu sorduğumuz soru Nisan'ın başıyla Nisan'ın ortalarına da Sizin satışlarınızda nasıl bir durum var? Ne kadar düştü, düştü mü nedir düştü diye. Gelen cevaplardan satışların %63 düştüğü söyleniyor. Bir başka sorumuz da siz bu pandemi döneminde yayın evinin içine düştüğü maddi ve stratejik problemler açısından bakıldığında ne kadar da sürdürebilirsiniz bu pozisyonunuzu yani kadrolarınızı ve şeyinizde? Yayın dünyasının önemli bir kısmı 43 yayınevi e, demiş ki evet biz bu sürecin içinde bir e, ila beş ay e, bunu sürdürebiliriz e, dayanabiliriz e, yaklaşık 17 yayınevi bunlar herhalde daha güçlü yayınladığımız 6 ila 12 arası, ay arasında dayanabileceklerini söylemişler e, 17 yayınevi 16 yayınevi ise hiçbir öngörüde bulunamamış yani bugün bile ayakta kalmakta zorlanıyoruz diye. Bunun da ortalaması yayıncıların ortalama olarak bu krizde 3 ay civarında dayanıma güçlerinin olduklarını söylüyor bize. Ee, sorduğumuz anketin soruları bu. Buradan sonra tabii biz yayıncı arkadaşlarımızla sektörde e, bildiğiniz gibi kültür yayıncıları, e, çocuk yayıncıları, akademik yayıncılar, eğitim yayıncıları, dijital yayınlar yapan arkadaşlarımızla bir dizi toplantılar yaptık. Bu toplantılarda da sektörün bir fotoğrafını çektik. Bu fotoğraf içerisinde Sektörün kendi içindeki çözüm yolları açısından bakıldığında da neler yapılabildiği konusunda da arkadaşlarımızdan bir görüş alışverişi bulunduğumuzda bir sektöre de e, kamuoyunda da bir çağrıda bulunduk. Peki sizin de gözünüzden kaç evet, evet. maske
0: Evet onu da, da soracaktım. Da, e,
1: Hı -hı. sektörün kendi içindeki dayanışmasının önemli olduğunu ve buradan e, yayıncılık sektörünün ben Türkiye'de e, büyük bir sektör olduğunu düşünüyorum bizim sektörün büyüklüğünün e, ekonomik anlamda bakıldığında yaklaşık 8 milyar 850 milyon TL civarında bir e, büyüklük olduğunu, Giro. sektör büyüklüğü olduğunu düşünüyoruz. 90 bine yakın e, yayıncıların satış e, dağıtım şirketlerinin kitap evlerinin e, kadroyu 90 bine yakın bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber de sektöründe kabaca 900 milyonda 1 milyar arasında vergi. Bu çerçevede bakıldığında da sektörün çok büyük bir sektör olduğunu görüyoruz. Her ne kadar başka türlü algılansa bile buradaki arkadaşlarımızla da çalışan editörlerimiz, çalışanlarımız, satışçılarımız, depolarda lojistik hizmetleri yapan arkadaşlarımız, dağıtım şirketleri tabiileriyle beraber bütün bu o, krizden en az zararla çıkmanın da. Yolunu arıyoruz. O yaptığımız çağrının da esas olarak e, sektörün kendi içindeki dayanışmasına çok önemli adını söylemiştik.
0: Evet o çağrıya da tekrar geleceğim ama onun öncesinde şu düşüş yani sektördeki daralma acaba ilk haftalardan sonra biraz daha toparlanmaya başladı mı? Çünkü ilk bu kriz ortaya çıktığında insanlar panik halinde yani talep tarafına baktığımızda kitap değil de makarna almaya koştular daha çok. Hani internetten de kitap sipariş etmek belki çok akıllarında olan bir şey değildi ama biraz daha bu evde kalma sürecine alıştıktan sonra bu adaptasyonla beraber internetten kitap satışları biraz daha arttı mı? Bununla ilgili bir veriniz var mı?
1: Bak, şöyle bir şey oldu. Ee, i̇lk Mart'ın sonundan itibaren tam sizin dediğiniz gibi temel ihtiyaçların dışında kitabın da ne kadar temel bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı aslında. Şöyle şeyler Hı -hı. oldu. Satışlarımızda bu %63 düşme oldu ama o arada kapanan fiziki kitap satan basılı kitap satan kitap edelim, yerine online'dan ee, Kitap satışlarında ciddi bir artış oldu. Online satış siteleri %100 talep karşısında bazıları e, siparişlerini e, durdurmak zorunda kaldılar. Kadrolarının ona yet, yet, yetmemesi nedeniyle. Oradaki artış e, insanın sonuna kadar kısa devam etti. De çünkü insanlar evlerinde e, film izlediler, sohbetler ettiler ama... Kitap satışlarına baktığımızda orada bir artış oldu. %90'ı neredeyse yayın evlerinin online'dan kitap satan sitelerine ve kendi sitelerinden kitap satışlarına oldu. Bu aslında bize şeyi de gösteriyor. Ee, okurla yayıncıların arasında çok ciddi bir bağ var. ki okuma kültürü açısından bakıldığında ise ailelerin çocuklarıyla beraber kitap okumaları, kendilerinin kitap okumaları meselesini öne aldıklarını ve bu anlamda da e, kitap alma noktasında bir e, istek gösterdiklerine kitaba yöneldiklerini gördük. Bu da çok bizim için sevindirici bir şey. Çünkü birçok sektör durmuşken en azından internet üzerinden kitap satın alma meselesiyle beraber okurlarımızın e, buna yönelmiş olması, yayıncılarımızın da beklemediği bir şeydi belki de. Bu anlamda e, yayıncılar da biraz dönüşümlü çalışmaya editoryal kadrolarını evde çalıştırıyorlar. Ama lojistik e, hizmetler açısından da tedbirlerini alarak Hijyen tespitlerini, ısı ölçerlerini, e, maskelerini, korunaklı maskelerini hatta e, bir takım e, korunaklı giysilerle, tulumlarla beraber evlerinden arkadaşların e, bu sosyal mesafeyi de koruyarak alınarak e, yayın evlerini veya dağıtım şirketlerinde bu kitap hizmetlerini vermeye e, çalıştılar. Ama gelen talep karşısında e, talebi hızlı karşılayamama meselesinin bir nedeni de Kargo şirketlerinin bir kapasite vardı. O kapasitenin de üzerine çıktığında da gördük. Sadece çünkü kitap almıyoruz insanlar ama bizde de, de evet. kitap sosyalarının orada arttığını gördük.
0: Evet, sizin öncülüğünüzde başlatılan bir şey sanırım. Evdeyim okuyorum diye bir hashtag var e, Instagram'da insanlar. E, bu biraz daha hani canlandırmak için. Bu okuyay platformu mu e, bu başlatmıştı bunu sizin öncülüğünüzde başlayan okuyay platformu? Belki kısaca ondan da bir bahsetmek istersiniz. Korona dışında bir gündem olarak. Evet. Doğru, Okuyay doğru.
1: platformu. Türkiye, Türkiye Yayıncılar Birliği hı hı. okumayı yaygınlaştırma platformu altında Avrupa Birliği ile MİBE programlarından bir programı yürütüyor yaklaşık bir yıldır. Şimdi onunla beraber de e, okumanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili bu hem hashtag'le beraber hem de önemli sanatçılar, önemli yazarların e, kitap okumaları çocuklara, kitap okumaları yetişkinlere, kitap okumaları ile beraber evdeyim, evde kal kitapla kaldı diye bir takım çalışmalar da hashtag'ler yaptı. Bu çok kabul gördü ve çok da paylaşıldı. Bundan da son derece memnunayız diyoruz. Okumayı yaygınlaştırma platformu dediğimiz platform nedir? Ee, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, aktivistlerin, öğretmenlerin kitap kulüplerinde, e, kitap kulüpleri, e, kitap okuma konusunda çalışmalar yapan, okuma kültürünü geliştirmek isteyen derneklerin bir araya getirerek onları bir takım projeler yaparak okumak kültürünü yaygınlaştırmak, okumayı yaygınlaştırmakla ilgili projelerine hem öncülük etmek, Türkiye Yenciler gibi Türkiye'deki 10 büyük sivil toplum kuruluşunun içine girdi bu projeyi hazırlayarak. 500 bin euroluk bir projedir bu. Onların bu faaliyetlerini geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarının içerisinde uzun vadede okuma kültürünü ile ilgili sürdürülebilir bir Ağlar yaratmak ve bu yarattığımız ağlar içerisinde de okuma kültürünün geliştirilmesine sadece derneklerin, sadece yayıncıların değil bütün toplumun buna uyum sağlaması ya da bu önde çalışmalara destek vermesi için yaptığımız bir proje. Bunun da dört pilot bölgeye seçildi. İstanbul, Ankara, Adana, Samsun bu bölgelerde şimdi pilot projelerimize ilan ettik. E, sivil toplum kuruluşlarını hazırladıkları bu pilot projelerle oralarda hem yerel yönetimlerle hem kamuoyla hem kütüphanelerle hem de okullarla birlikte okuma kütüphanelerini bir geliştirme çalışmaları bu projelerle yürüyecek.
0: Ee, bir bir de, on... Bu projede
1: başarılı sonuçlar alacağız. Ve çok memnunuz. Arkadaşlarımız çok canlı başla çalışıyor ve sivil toplum kuruluşlarının e, toplumda e, önemli görevler edindiği bir çalışma olarak görüyoruz bunu da.
0: E, bu Okuyay platformu aracılığıyla sanırım siz de çağrı yapıp e, fonu dağıtıyorsunuz. Daha küçük e, TV Topmuk ne şekilde oluyor? Dün bir hani e, proje çağrısının sonuçları açıklandı. Dört projeye evet. dair. Proje, Kimler başvurabiliyor? Bu,
1: e, projenin başvuruları bitti, sonuçlandı, değerlendirildi Hı. ve e, projeler açıklanıyor. Bir proje daha belki de gelecek arkadan. Bu projedeki hı hı. E, fon ihtiyaçlarını biz e, doğrudan projenin kendisine değil, onların ihtiyacı olan e, söz geleneği kitap alınacak, e, bir takım teknik teçhizatlar mı alınacak, ulaşım meselesi mi olacak, bütün bunları fonlayarak onların bu projelerinin hayata geçirmesini sağlıyoruz. Bizim elimizdeki e, yönlendiriyoruz. E, dünyadaki başarılı örneklerden yola çıkarak onların da benzer şeyler yapmalarını öneriyoruz. O anlamda e, gerek fon meselesine gerekse onların ön açıcılığı anlamında da OkuYay platformu ortaklarıyla beraber tabii. Yani sadece Türkiye yayıncılar bizim yok bu işin içinde. Türkiye Kütüphaneciler Derneği, e, Kadıköy Belediyesi, yurt dışında Kingston Üniversitesi, Almanya'da Stuttuk Leism dediğimiz bizim okuma kültürünü yaygınlaştırma vakfı gibi ortaklarımız var. Onlarla beraber Ankara'da da Okuma Kültürü Derneği diye bir derneğimiz var. Onlarla bir yapıyoruz bütün bu projeleri.
0: Hı hı, çok güzel. Ee, i̇zleyicilerimiz de bunu takip edebilirler web sitesinden, sosyal medya hesaplarından daha yakından bilgilenmek adına. Şimdi bu Covid-19 sürecine dönecek olursam biraz devlet desteklerini soracağım. Ee, i̇lk başladığında bu kriz e, ve Cumhurbaşkanı çıkıp e, ekranlarda bir takım ekonomik destekler açıkladığında yayıncılık sektörü bu destek kapsamında değildi. E, fakat Türkiye Yayıncılar Birliği'nin e, yine e, çabalarıyla destek kapsamına alındı. Bundan sonrasında yayıncılar nelere başvurabiliyorlar, nelerden faydalanabiliyorlar destek anlamında?
1: Efendim sizin de söylediğiniz gibi biz Türkiye Yayıncılar Birliği ve diğer yayıncılık meslek birlikleriyle, yayıncı dernekleriyle ortaklaştırdık taleplerimizi. Cumhurbaşkanlığına başvurduğumuzda mücbur sebeplerin içerisine yayıncılık sektörünün ve yayıncılık sektörünün paydaşları olan yayın dağıtıcıları ve kitap öyleri zaten içindeydi girmesi için bir e, talebimiz oldu. Bu talebimizi hem cumhurbaşkanlığı hem maliye bakanlığı uygun görüp, mücbir sebeplerin içerisine yayıncılık sektörünü, matbaacılık sektörünü ve e, de aldı. Buradaki e, şey neye yaradı? E, en azından mücbir sebeplerin içerisine girmemizden dolayı vergilerimizin ötelenmesi, sigorta primlerinin çalışanlarının sigorta primlerinin ötelenmesini sağladı. Onun dışında e, tabi Sektörde kısa çalışma ödeneği dediğimiz çalışma ve sosyal güvenlik kurumunun başlattığı tam zamanlı çalışamayan yayıncı arkadaşlarını bizim yönlendirmemize devletin sunduğu bu kısa çalışma ödeneğine başvurdu arkadaşlarımız. Mart ayında başvuran arkadaşlarımızın birçoğu bu fonlardan çalışanları yararlandı. Çalışanların hesaplarına maaşlarının hepsi olmasa bile 1070 lira civarında bir rakam yatırılıyor. Evet. Ee, Nisan ayı başvurularında gene yaptığımız girişimlerle Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nun da girişimleriyle beraber bizim önerilerimizle bütün ticaret olarak ve sektör temsilcilerinin önerileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı ve e, Sayın Bakan'ın oradaki ifadesiyle 8 Mayıs'a kadar Nisan ayındaki bütün e, kısa çalışma ödenekleri dediğimiz şeylerin başvuruların değerlendirilip ödemeden yapılacağı söyledi. Bu krizle ilgili öne, e, küçük de olsa önemli bir destekti. Bir başka kriz desteği de gene e, Cumhurbaşkanının açıkladığı e, kredi garanti fonu dediğimiz devlet garantili kredilere e, yayıncıların da başvurması anlamında e, önerilerimiz oldu. Oradan da yayıncı arkadaşlarımızın bir kısmı başvurdu. Daha yeni yeni sonuçlanmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız bu kredilerden hep faydalanmaya başladılar. Geçen haftadan itibaren ama birçok arkadaşımız hala bu kredi fonlarını, kredi garanti fonunu bekliyorlar. Son bir şey de gene Odalar Borsalar Birliği'nin Denizbank'la birlikte yaptığı bir şeyle de bir nefes alma kredisi diye küçük hı hı. ölçekteki firmalara şey var. Bunun dışında bir şu anda bir destek olarak da gene yaptığımız girişimlerle Kültür Bakanlığı'nın ve diğer bakanları, bakanlıkların e, kitap alım bütçeleri var. E, Kültür Bakanlığı'nın yaklaşık evet. bine yakın halk kütüphanesi var. Bu kütüphanelere şu anda bir kitap alınmasını talep etti. Bu da sonuçlanmak üzere burada da Kültür Bakanlığı bizim önerilerimize sıcak bakıp bu e, yayıncıların kitap başvurularını yaptı. Orada da biliyorsunuz yayıncılık küçük ve orta ölçekteki firmaların ağırlıkta olduğu bir yapı ve oradaki evet. arkadaşlarımızın bir vergi borçları var. Maliye Bakanlığı'ndan ve Hükümetten de talebimiz en azından bu dönemde ayakta kalmaya çalışan yayıncıların vergi borcu sorgulaması yapılmadan bu kitap alımları ile ilgili ödemelerin vergi kesimisine tabi olmamasını istedik. Umarım bu da olur ama bütün bunlar yeterli mi? Bence yeterli değil çünkü batıdaki kültür endüstri koruma çabalarına baktığımızda Alman, Alman hükümeti 50 milyar Euro ile kültür evet. endüstrisinin, yaratıcılığın ve yazar yazarların, yaratıcıların e, önemli bir kültürel damarı temsil ettiğini ve onların faaliyetlerini sürdürmeleri için bu destekleri yapmaya sürdüreceklerini söylediler. Fransa'da Kültür Bakanlığı daha ilk günden itibaren önemli destekler sundu. E, dışarıdaki bu desteklerin yanında Türkiye'de de hani benzer desteklerin, Kırılan tedarik zinciri kanalda mesela kitap evleri çok zor durumda. Çünkü birçoğu kapandı ve gelirlerini kaybettiler. Orada çalışan insanlar işlerini e, kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tüm bunlarla beraber de e, Türkiye'de de hani ayakta kalma ile ilgili sektör kendi içindeki dayanışmasını yapacak ama devletten de benzer e, batıdaki yapılan desteklere benzer kültür endüstünün desteklerini beklemekten e, beklemeyi sürdürüyoruz açıkçası.
0: Evet sizin de dediğiniz gibi Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve hatta başka başka ülkelerde de çok fazla destek var kültürel sektörlere yönelik. Dün İKSV bir politika metni yayınladı orada bütün ülkelerde neler verildiği yazıyor biz de bekliyoruz. Türkiye içinde böyle şeyler olmasını bilmiyorum ne kadar gerçekçi bir bekleyiş ama bir de şeyi soracağım kültürel sektörlerin tamamı için kafa yorduğum bir konu bu yayıncılık sektöründe de öyle aslında değer zincirinde sadece yayın evleri değil çok fazla bağımsız çalışan da var yani bu kültürel sektörlerin doğası gereği yazarlar işte bağımsız çalışan editörler, mizampajlılar çizerler ben şahsen çoğunlukla bağımsızlarla çalışıyorum onlar da çok zor bir duruma düştüler onlar için bir mekanizma yok sanırım ya da var mı Ol olması için bir örgütle hareket mi gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi Batı'da e, benim Almanya'da çalışan e, ve e, oraya göç etmiş ve orada çevirmenlik ya da e, editörlük yapan freelance olarak yapan arkadaşlarımla da merak ettim, onları aradım. Alman hükümeti şimdi şey gelecek size e, 6 bin eurodan başlayarak e, yaklaşık 25 bin euroya kadar kibe yaşıyor.
0: Evet.
1: Yani yaratıcı kanı sürdürsünler diye. Şimdi bizde yayın dünyasının içinde dışarıdan çalışan düzeltmenlerimiz, editörlerimiz, çevirmenlerimiz, çizerlerimiz, ne bileyim, sosyal medya anlamında dışarı, şey yapan, sunumlar yapan dışarıdan aldığımız hizmetlerle ilgili de tabii o arkadaşlarımız da çok zor durumda. Benim yayıncıların dayanışmasından kastım dediğimde budur. E, bu anlamda bir dayanışma içerisinde olmaktan başka çaremiz de yok. Ama devletin bir kere bu arkadaşlarımızla da ilgili e, kısa çalışma ödenenin içerisinde girmeyen e, durumdaki insanlarla da ilgili bir tedbir mutlaka düşünmesi gerekiyor. E, yayıncıların kendi dayanışması ya da bu meselenin çözüleceği kanaatini değilim. Bazı çok satan yazarlarımız, çok satan çevirmenlerimizin belki böyle bir sorunu yok ama küçük ve e, işler içerisinde yürütülen şeyler içerisinde bir bir noktası var ki bunları mutlaka bir şey dayanışma içinde olmanın ötesinde bir şey lazım. Fakat bizim bu arada Maliye Bakanlığı'na bir çağrımız oldu. O da şu. Bildiğiniz gibi bütün yazarlardan çevirmenlerden elde ettikleri gelirlerin %17 belirli sınırı kadar %17 gelir vergisi kesiliyor. Evet. Bunun üzerine bize 18 katma değer bekliyorsunuz. Yani bir çevirmenin bir kitabı çevirdiğinde e, ortalama eline geçecek olan para 3000 liradır. Ortalamadan söz ediyorum. Bunun 1000 lirasının vergiye gittiğini düşündüğünüzde bu en azından bu dönemde e, Batıdaki gibi bu vergilerin e, azaltılması, yani çok azaltılması kayıt açısından ya da bu dönemde bundan feragat edilmesini önerdik çünkü. Zaten hani gelirleri düşmüş olan insanların bir de bu vergi yükünün içinde kalmaması gerektiğini söyledik. Ama bununla ilgili çevirmen, bildiğiniz gibi çevirmenler meslek birliği var, Çevbir var, evet. yazarlar sendikası var, PEN Türkiye var, evet. meslek birlikleri var. O bu arkadaşlarımızın da mutlaka devlet katında bir takım sadece bizim değil. Kamu e, kamuyla e, temas halinde bu meselelerle ilgili bir kampanya başlatılması lazım. Batıda bu kampanyalar var. Çevik toplum kuruluşları, bağış kampanyaları yapıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de tabii bu bağış kampanyaları da ayrı bir tartışma yarattı. Yani e, bağış kampanyası yapılamıyor biliyorsunuz. E, yasaklandı ama bunlarla ilgili bir e, kamuoyu yaratıp e, bir çözüm üretme konusunda kafa yormamız lazım.
0: Evet, Kenan Bey çok süremizin sonuna geldik. Çok kısa sadece koronadan önce yayıncılık sektörünün gündeminde üst sırada ne vardı? Hani böyle bir dakika içinde belki daha sonra konuşmak üzere bir başlık olarak bu süreç bitince neyi konuşmaya dönecek yayıncılık sektörü?
1: Efendim, yayıncılık sektörü tam bu pandemi öncesinde Batı'daki gibi Almanya'da, Fransa'daki gibi kültür endüstrinin koruma kanunlarını konuşuyorduk. O da nedir? devletin kütüphanelere kitap alırken yayıncıların belirlediği fiyatlardan %9-10 civarında indirimle kitap almasını yüksek indirimlerle değil ve rekabet yasalarından bağımsız yürümesi gerektiğini, yayıncıların e, kitap evlerinin ayakta kalması için yayıncıların belirlediği satış fiyatları üzerinden bütün online'da kitap satışlarının da aynı fiyattan ve e, indirimsiz satılmasını söylüyorum. Bu bazen tepki çekiyor ama bu kitap fiyatlarının aşağı çekilmesini ve kültür endüstrisini koruması gereken o bütün tedarik zincirinde koruyan bir yapı. Tam bunu konuşuyorduk. Pandemi sonrasında da gördük ki tam da buna da ihtiyaç varmış. Kültür endüstrisini korumak için de bir takım kamu'nun da alması gereken tedbirler var. E, bizlerin de alması gereken tedbirler olduğunu düşünüyorum. Başka bir e, şey de sadece bu konu üzerinde bile konuşulacak uzun bir bir e, e,
0: görüşme olabilir. Evet, kesinlikle yani şu an size çok teşekkür ederek yayını sonlandıracağım ama umuyorum ki bu süreci atlattıktan sonra sizi bir kez daha ağırlama şansım olur ve normal şartlardaki sorunlarınızı e, masaya yatırma şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza İnşallah katıldığınız için.
1: İnşallah ben teşekkür
0: ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugünlük yayın süremizin sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar. Bunda Lenayla kültür sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.